0: Hello Laurie, merci d'intervenir aujourd'hui pour le podcast Femmes du Web, la saison 2. Je suis trop, trop, trop contente de t'avoir aujourd'hui. On, on va partager ça dans l'épisode du jour. Mais euh, moi, je t'ai découvert il y, a, il y a quelques temps maintenant, il y a quelques mois. J'ai vu ce qui s'est passé euh, sur le devant de la scène et aussi un peu en arrière scène sur nos discussions euh, euh, en off, entre guillemets. Donc, je suis très, très contente de te recevoir aujourd'hui pour partager avec toi ton univers et ce que tu as mis en place. Alors, pour commencer, question qui va bien, évidemment, est-ce que Laurie, tu pourrais te présenter ou nous dire ce que tu fais aujourd'hui euh, dans ton activité
1: Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup, Maïté, pour cette invitation. Moi, je suis super heureuse de pouvoir intervenir dans ton podcast. Et. Euh et officialiser tous les échanges qu'on a aussi en off, en effet, toutes les deux et qui sont toujours très, très riches. Euh, donc moi, aujourd'hui, j'ai créé des programmes d'accompagnement autour de l'entrepreneuriat euh, donc pour les personnes qui, soit euh, ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire, donc on va suivre un, un processus, un, un cheminement pour euh, vraiment apprendre à se connaître profondément comme on ne l'a jamais fait généralement et trouver euh, sa voie, trouver euh, ce qu'on appelle aussi beaucoup son alignement, la sensation d'être à sa place. Euh, ensuite, il y a le, le programme qui permet de passer du stade de l'idée euh, à l'entreprise qui existe et qui est viable. Donc là, on va passer par tout un tas d'étapes de, de, euh, qui vont nous permettre de valider notre idée, euh, de réfléchir à la cible à laquelle on veut s'adresser, de fixer nos prix, etc. Et puis, le troisième programme, là c'est vraiment plus un, un accompagnement euh, avec du mentorat, donc où on est euh, tous les deux avec Aymeric, euh, mon mari et associé. Euh, et, et on va accompagner là les personnes qui ont un, un business qui est déjà euh, lancé, qui fonctionne déjà bien, mais qui veulent aller plus loin et qui se retrouvent souvent coincées euh, sous un plafond de verre où euh, elles ne savent pas comment faire grandir leur chiffre d'affaires sans y laisser leur santé euh, et santé mentale aussi.
0: Ok, donc accompagnement à fond, en tout cas, avec... Euh... La, la partie aussi, laisser les autres prendre la responsabilité quand même de, de leur vie, de leur chemin. Euh, tu peux nous préciser si tes accompagnements, ils sont en présentiel, ils sont en ligne, comment ça se passe
1: alors mes accompagnements sont euh, en ligne pour euh, la plupart euh, mais euh, pour l'accompagnement, donc le, le dernier dont j'ai parlé, l'accompagnement business plus, plus lancé, euh, on a une partie qui est prévue en présentiel. on a pris des locaux récemment euh, à Paris. donc on a une partie qui va se faire euh, en présentiel notamment pour euh, bah, échanger avec la personne sur le plan d'action, des choses à mettre en place. Et puis petit teasing, il y a quelque chose de gros et de beau qui est en train de se tramer là en coulisses et qui aura lieu en présentiel
0: totalement sur Paris. Bon trop bien le teasing est à son comble. <rire> Merci de le partager avec nous, Laurie. Euh, je veux bien qu'on qu reparle de quelque chose qui est euh, à l'origine basique, ça a été créé quand depuis quand est-ce que tu as cette activité? Euh, ça a été créé en novembre 2019, donc il va y avoir deux ans. Deux ans. Euh, en deux ans, si on doit donner un, un baromètre pour permettre aux gens de comprendre aussi euh, euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi de, de te proposer cette interview, entre autres, est-ce que tu peux nous dire, tu es passé bah, de zéro euro le chiffre d'affaires, bien évidemment, euh, il y a deux ans, à combien aujourd'hui Oui, euh, bah, ça a
1: beaucoup... Euh... Évoluer en effet et sans, sans logique, finalement, c'est là où souvent notre mental il a un peu du mal à suivre parce que on comprend pas bien comment est-ce qu'on a réussi à faire euh, concrètement. Mais bah, en effet, le, le tout premier mois euh, c'était un mois à 500 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, bah, cette année là, en août, on a fait un mois à 100 000 euros euh, dans ce mois là et qui est quelque chose qui est en train de se dupliquer sur les mois à venir. Donc euh, voilà le chemin.
0: Super, et c'est là où on voit aussi que le mental où on peut nous faire croire que ça, ça va être long, ça peut prendre du temps dans la difficulté ou quoi. Et toi, en, en moins de deux ans, parce que finalement, août, ça ne faisait pas deux ans, tu es passé de 500 euros de chiffre d'affaires mensuel à, à 100 000 euros. Alors, ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose. <rire> Donc, ça aussi bien au niveau de la, la stratégie, du marketing, mais aussi euh, à l'intérieur et dans le mindset, etc. Est-ce que tu veux bien nous parler dans un premier temps de la partie marketing du marketing, mais bon, ça va être les, les, les techniques ou ce que toi, tu as mis en place. Qu'est-ce que tu utilises, toi, en moyen de communication aujourd'hui sur Basique euh, Alors, ce que j'ai mis en place,
1: c'est principalement euh, trois choses, on va dire. La première, c'est un compte Instagram qui est euh, très actif sur lequel je poste quasiment tous les jours euh, ou en tout cas, il y a au moins tous les jours des stories qui sont faites. Donc ça, c'est vraiment mon plus gros... Euh, investissements en termes de temps et d'énergie. Euh, ensuite, il y a les newsletters. Donc, je fais partir un mail chaque semaine pour euh, maintenir le lien avec les personnes qui me suivent et pas uniquement leur écrire quand j'ai un truc à vendre. Et euh, la troisième chose, c'est que je crée pas mal de contenu euh, de freebie en fait, à télécharger, euh, donc où j'offre du, du contenu de valeur. Hein, je n'offre pas des trucs euh, vus et revus comme, euh, comme ça se fait partout. C'est vraiment des choses... Euh, qui ont de la valeur que j'offre en échange d'une adresse mail pour justement permettre aux personnes de rentrer dans ma base de données et continuer de, de maintenir le lien avec elles. Donc ça, je dirais que c'est les trois choses principales euh, que je fais et qui fonctionnent puisque je n'ai jamais démarché moi-même. En fait, J'ai toujours euh, créé du contenu, rendu visible ce que je fais, mais ce n'est jamais moi qui suis allé démarcher des personnes pour dire « Eh oh, salut,
0: j'existe, tu ne veux pas acheter un produit ?» Oui, ça a toujours été à partir de la création. En fait, tu donnes, entre, avant de recevoir, euh, en tout cas, euh, du, du contenu. OK. Euh, sur, sur Instagram, parce que je sais qu'on me demande moi, souvent ça. Oui, mais attends, euh, je n'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent. Euh, euh, je n'arrive pas à vendre euh, ou, ou des choses comme ça. Est-ce que tu as le souvenir de te dire… Alors, Je, je suppose que tes offres étaient différentes euh, entre le début de Basique et, et aujourd'hui. Mais euh, est-ce que… Toi, tu as attendu d'avoir un certain nombre d'abonnés sur Instagram pour vendre ou comment ça s'est passé Tu te souviens de ça euh, bah, Je me souviens
1: que ça n'allait pas assez vite à mon goût, le nombre d'abonnés euh, et que surtout les premiers mois, c'était les plus éprouvants parce que je, je créais du contenu tous les jours. Vraiment, tous les jours, j'avais un post dans lequel je mettais de la valeur. Ce n'était pas un post juste pour dire bon lundi ou je ne sais pas quoi. C'était vraiment des, des, des posts que j'allais chercher au fond de mes tripes. Et ben, au début, il n'y a personne dessus. Il n'y a personne qui les lit. Il n'y a personne qui commente. Et je trouve que c'est la phase la plus difficile parce que c'est là où on a besoin de faire preuve de persévérance. Mais il n'y a pas encore les, les retours extérieurs qui arrivent. Et je trouve que ça, c'est un vrai moment qui vient euh, challenger notre, notre capacité à, à continuer de donner, même si on ne reçoit pas encore tout de suite. Euh, donc on apprend aussi à donner pour de vrai là pour le coup c'est vraiment pour le plaisir on est en train de créer quelque chose qui nous fait plaisir parce qu'on a envie de partager ça euh, mais les premiers mois j'ai stagné entre 100 et 300 abonnés et, et ça ne m'a pas empêché de vendre des offres en fait si les personnes qui nous suivent sont bien ciblées euh, bah 100, 100 personnes qui me suivent sur Instagram c'est 100 potentiels clients
0: donc c'est largement suffisant oui tout à fait et c'est rigolo parce que enfin, c'est un peu contre-intuitif où les gens, on, on peut avoir tendance à croire qu'il faut avoir une grosse communauté avec euh, 10 000, 15 000, 100 000 personnes qui te suivent. Mais en réalité, euh, on peut très bien vendre avec euh, 300 personnes, en effet, en effet, qui te suivent. Euh, Est-ce que toi, tu dirais... Que, qui a une, tu sais, une sorte de, de, de technique secrète pour créer du bon contenu, sur, que ce soit sur les réseaux ou sur un site Internet. Comment est-ce que tu fais pour créer du bon contenu qui, justement, va venir titiller ton client idéal euh, Je ne sais pas s'il y a une méthode
1: secrète, mais par contre, euh, bah, déjà, connaître mon client idéal sur le bout des doigts, ça, ça me semble primordial, mais vraiment. C'est-à-dire que souvent, on rechigne à faire ce travail-là parce qu'on a l'impression que c'est bon, on l'a déjà fait une fois, ça m'a gavé, c'est bon, c'est passé. Euh, en fait, c'est quelque chose, moi, je crois que c'est la cinquième ou sixième fois que je le retravaille, mon client idéal, et à chaque fois, il y a des choses qui s'ajoutent parce que je les connais de mieux en mieux. En fait, quand j'en parle, c'est comme si je parlais d'une copine. Tu vois, je, je peux tellement visualiser ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête, que du coup, je sais quel contenu créer pour répondre à tout ça. Donc déjà, je crois que le premier truc, c'est de connaître vraiment dans un degré hyper profond de détail euh, son client idéal. Et après, euh, de ne pas créer du contenu à partir du manque. En fait, souvent, c'est ça. Tu sais, on, a, on, on se dit, oui, ben, il faut que je crée du contenu, il faut que je fasse des freebies. Non, il ne faut rien du tout, déjà. Euh, mais si tu as envie de le faire faut enlever un peu ce, ce, cette barrière qu'on se met de se dire, oui, mais alors si je partage trop, après on n'achètera plus chez moi. enfin tu... et, et je sais que souvent, c'est une question, ça, qu'on se pose, de se dire, bah oui, mais à quel point je peux donner Parce que du coup, si jamais je donne tout ça, ils auront plus d'intérêt d'acheter. Donc oui, il faut trouver la, la limite, en fait. Mais euh, je crois que de toute façon, aujourd'hui, on peut euh, apprendre et recevoir énormément de de choses gratuitement sur Internet. Donc le fait que les gens viennent acheter chez nous, ça ne dépend pas uniquement de ce qu'on a caché, entre guillemets, mais c'est aussi parce qu'ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie d'être euh, euh, entourés euh, de façon plus, plus proche euh, par notre énergie, ils se sentent appelés, ils ont envie qu'on les guide, mais ce n'est pas uniquement parce qu'ils euh, euh, n'ont trouvé jamais aucune information nulle part. Donc je crois que ouais, pour créer du bon contenu... Il faut enlever ce truc de manque, de se dire oui, mais si je donne, alors on n'achètera plus et plutôt donner vraiment des choses de belle valeur parce que dans ces cas-là, la personne qui va télécharger un, un freebie ou lire un post Instagram, si on lui a vraiment apporté quelque chose, au contraire, en fait, elle va se dire waouh, ça, c'est gratuit, mais alors qu'est-ce que ça doit être quand c'est payant
0: Donc, du coup, Laurie, toi, tu n'es pas pour la, la vision qui serait de dire le comment, c'est la version payante et puis euh, ce qui est un peu en surface, ça reste le contenu gratuit non, moi je me dis
1: plutôt que les connaissances théoriques, etc., euh, qui peuvent apporter de la valeur, ça, ça peut être gratuit, euh, mais mon temps, il est payant. Donc si je fais passer, euh, si je passe du temps avec la personne, euh, si je m'implique moi personnellement dans son projet, bah, ça, c'est ce que je fais payer. OK, top.
0: Euh, en parlant de payant, est-ce que toi, dans ta communication, alors peut-être que ça a changé entre au début et aujourd'hui, mais est-ce que tu utilises la publicité Est-ce que c'est un levier que tu utilises ou pas
1: Oui, depuis un an, quasiment un petit peu moins d'un an, on a commencé à l'utiliser. Euh, donc au départ, pas du tout. C'est ça quand même qui est euh, important de rappeler. Souvent, on a l'impression que, ah oui, mais c'est pour ça que ça marche pour elle, parce que c'est bon, elle fait de la pub. Euh, en vrai, pendant un an, j'en ai pas fait. Et, et c'est ça qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de commencer à faire des chiffres d'affaires qui me permettaient après d'investir dans la pub. Donc j'ai commencé sans, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai trouvé ce qui fonctionne, j'ai compris euh, à qui je m'adresse. J'ai compris comment leur présenter mon offre pour qu'elles voient la valeur que je leur apporte. Et bien maintenant, j'ai envie de faire ça, mais à plus grande échelle. Et du coup, pour m'aider à faire ça, en effet, oui, j'ai investi dans la pub. Alors, dans la pub, mais aussi dans une personne qui gère nos pubs, parce que je sais que l'outil Facebook est extrêmement puissant, et que si je le faisais moi-même, déjà, je n'avais pas super envie. Donc, ça ne partait pas d'une bonne énergie. Et en plus, j'allais l'utiliser à 20 de ses capacités, ce qui était quand même très dommage. Euh, donc, du coup, on a pris la décision de, de prendre notre première freelance, d'ailleurs, euh, qui nous a fait des publicités euh, Facebook et
0: Instagram. Et aujourd'hui, du coup, avec les publicités, comment est-ce que tu utilises ça C'est-à-dire, est-ce euh, que tu fais des pubs pour euh, qu'on arrive sur ton compte Insta et que les gens s'abonnent Est-ce que tu fais des pubs pour télécharger un freebie qui ramène vers euh, ensuite une séquence mail, etc. Ou est-ce que tu fais des ateliers C'est quoi qui, pour toi, en tout cas, fonctionne le mieux ou avec lequel tu es le plus à l'aise euh, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand c'est
1: des pubs pour euh, promouvoir des freebies, donc du, du téléchargement euh, justement de, de contenu à forte valeur euh, gratuit en échange d'une adresse mail. Donc, c'est intéressant pour la personne parce que bah, je ne lui demande rien euh, en termes d'argent tout de suite. Et c'est intéressant pour moi parce que je peux la faire rentrer dans ma base de données et commencer de créer une relation avec cette personne-là qu'on puisse euh, bah, commencer à échanger. Euh, et nos publicités sont toujours pour des choses gratuites ce qui peut être un peu contre-intuitif au départ où on se dit bah non je vais faire de la pub donc je vais mettre un budget donc forcément il faut que je vende quelque chose, en réalité ça pour nous en tout cas c'est ce qui marche le moins et ce qui serait pas hum, naturel en fait j'ai un peu la sensation qu'on arrive de façon sauvage sur un fil d'actualité où la personne elle était là pour se détendre et on lui demande euh, de, de payer alors qu'elle nous connaît pas encore enfin, la relation de confiance elle est pas là donc pour moi ça ça marche pas donc en effet les, les publicités qu'on fait sont toujours soit euh, pour un pour un freebie pour euh, promouvoir ce téléchargement là et on en fait aussi vers des articles de blog qui sont euh, pertinents qui apportent de la valeur euh, pour que les personnes puissent commencer de nous découvrir de cette façon là
0: oui, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent pour, euh, pour, ton, pour ton cas, <rire> mais euh, tu as un site internet et tu as aussi euh, des articles de blog, mais qui tombent déjà depuis quelques temps. Euh, je sais, ça fait combien de temps que, que tu as des articles de, de blog sur le site Est-ce que tu as mis ça en place dès le départ ou pas C'était quoi ton parti pris
1: Oui, dès le départ, dès le lancement de mon site en novembre 2019, j'ai commencé d'écrire des articles. Euh, assez rapidement je me suis un peu fatiguée de ça parce que ça demandait quand même beaucoup de temps et que à choisir j'ai privilégié le fait de faire un post par jour sur Instagram euh, plutôt qu'un article toutes les semaines qui au final me demandait de me bloquer plus de temps d'un coup euh, donc du coup c'est bah, la deuxième freelance justement qu'on a qu'on a prise avec nous c'était une ré... enfin, c'est toujours d'ailleurs une rédactrice web euh, qui nous écrit des articles chaque semaine mais du coup depuis le début euh, de basique il y avait euh, des articles qui étaient prévus pour euh, faire vivre le site pour optimiser le référencement etc euh, et puis ça a duré euh, à peu près un an et après on a pris euh, notre rédactrice super
0: donc dans tous les cas toi dès le départ ça a été une stratégie de contenu que ça soit sur Insta ou alors euh, sur, ton, sur ton site et les deux croisés pour te permettre d'avoir euh, deux portées différentes et toujours du contenu euh, du contenu qualitatif si tu reviens dans la peau de Laurie du début de Basique. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour y croire dire, Tu t'es lancé on, tu nous as dit tout à l'heure que ton premier mois était à 500 euros. Comment est-ce que tu as fait pour te dire « Bon, allez, euh, je le sens, je vais réussir.
1: » Waouh, c'est une belle question parce que je ne me suis pas posé la question. En fait, l'option, ça ne marchait pas, elle n'existait pas. Euh, je n'ai pas, pas testé Basique pour voir. J'ai testé Basique... Euh, parce que c'était ça, en fait, le, le projet et il n'y avait pas d'autre alternative que celle-là. Euh, donc, je ne me suis pas dit, OK, je vais tester, on verra, si jamais ça ne marche pas, je ferai ça. J'ai tout mis dedans, en fait. Et... Voilà. <rire> je, je, ça me fait buguer ta question, parce que je ne me suis tellement pas dit, euh, alors, il y a une possibilité que ça ne marche pas, du coup, comment est-ce que je pourrais rebondir si ça ne marchait pas Là, Je me suis dit, j'y vais et j'y vais à fond et du coup, euh, ce que j'aurais peut-être pu voir comme des, comme des murs ou une fin ou un échec euh, si j'avais eu l'idée d'un plan B, bah là c'était juste des obstacles pour me dire Ah bah ok, ça ça marche pas, teste autre chose. Mais il n'y avait pas de fin possible en fait, ça, ça allait marcher, c'était ça marche ou ça marche de toute façon.
0: C'est bien aussi, c'est efficace, hein, ça marche ou ça marche. <rire> ça, ouais. Ouais, toi. Ok. Si, si tu devais euh, donner tu vois, un conseil là au niveau de la, la communication sur le web à quelqu'un qui, euh, qui est déjà lancé dans son activité, puis peut-être qui fait du présentiel tu vois et qui se dit « bon, là, avec tout ce qui a été Covid, confinement, etc., ce n'est pas forcément le meilleur plan » et qui a envie de se lancer sur le web, tu lui dirais de commencer par quoi Ce serait quoi les, je sais pas, les trois actions, par exemple, euh, que cette personne pourrait faire euh...
1: Ben déjà bien comprendre on y revient hein, mais bien comprendre à qui euh, à qui on s'adresse parce qu'en fonction de notre cible ben, on va pas la toucher de la même façon euh, si jamais c'est une cible qui est plutôt euh, consommatrice de réseaux sociaux ben, pourquoi pas euh, se mettre sur instagram notamment mais en fait euh, Instagram, YouTube ou ce qu'on veut, mais je crois qu'il faut, il faut y aller, quoi. Il faut y aller pour de vrai et pas juste se dire, ah, bah, j'ai créé une page sur Instagram et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est souvent une phrase, n'hésitez pas à vous abonner. Bah, bien sûr que si, on hésite parce que je n'ai pas compris ce que ça va m'apporter, en fait. Donc, il euh, faut y aller, je pense, à fond, aussi bien en termes de, de, de temps passé. Oui, c'est sûr, ça prend du temps. bah oui, mais par contre, c'est... On peut vraiment avoir des résultats hyper rapides. Il suffit de cibler les bonnes personnes. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. On a juste besoin de bien cibler les gens, de leur apporter de la valeur et de leur montrer qu'on est la bonne personne pour répondre à leurs problèmes. Et c'est tout. Si on a 10 personnes qui sont abonnées à notre compte et qu'elles sont bien ciblées, c'est peut-être 10 clients potentiels. C'est génial. Donc, y aller à fond... Euh... Le fait de répéter des actions, genre un poste par jour, oui, c'est fatigant, mais ça marche. Euh, c'est pareil, si on décide de se mettre sur YouTube, bah vas-y, et fais une vidéo par jour. Oui, c'est pas facile. Oui, ça demande du temps. Euh, oui, ça demande d'oser euh, se montrer publiquement. Mais en même temps, bah, si on est prête à y aller euh, pour de vrai, bah c'est le moment de se lancer. Donc, je dirais créer du contenu euh, quasi quotidien, comme ça, sur euh, un réseau de son choix. Euh, oser être vraiment soi aussi ne pas être lisse, ne pas vouloir plaire à tout le monde. Et ça, je sais que c'est un gros job. Euh, accepter que, bah oui, il y a des gens qui nous aimeront pas. Et c'est pas grave parce que nous, on n'aime pas tout le monde non plus. Euh, donc, oser être vraiment soi et pas chercher à faire quelque chose de, de plat euh, pour heurter personne. Et puis, euh, proposer vraiment des choses de valeur. Presque le contenu qu'on crée, que ce soit du, du, des postes, du, des freebies, etc., il faudrait presque le voir comme un contenu payant. On aurait pu faire payer ça tellement ça apporte de la valeur et on décide de l'offrir parce que comme ça, on évite la sensation de déception. Et Je pense que ça nous est déjà euh, arrivé à tous au moins une fois de télécharger quelque chose de gratuit et de se dire « Ok, perte de temps, j'ai passé 10 minutes à lire ça et en fait, je savais déjà tout, ça ne m'a rien appris. » Qu'est-ce qui se passe quand ça, ça arrive Du coup, on n'a pas trop confiance dans la qualité de ce que la personne va pouvoir nous apporter et on passe à la suite alors que quand on apporte vraiment de la valeur bah là on marque beaucoup plus les esprits et il y a ce côté waouh ça c'était gratuit mais alors du coup j'imagine même pas ce que ça peut être si je paye quoi
0: bon, exactement ce que tu appliques toi du coup pour tes contenus ah ouais <rire> bah <rire> ah oui ouais. <rire> ça marche <rire> euh, j'aimerais bien parler avec toi d'un dernier sujet euh, qui est au niveau de l'ambition l'ambition féminine notamment on s'en est parlé, alors je crois que c'était en off, mais du coup, je, je ne sais plus. Euh, au niveau de... C'est quoi ton regard, toi, sur l'ambition Pourquoi, pourquoi est-ce que certaines personnes n'osent pas trop voilà, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ben Ça, c'est une belle question. Euh,
1: en fait, je crois que l'ambition, en tout cas, ma définition, ma façon de le voir, c'est qu'on est ambitieux, ambitieuse, quand on quand on ose croire ou qu'on ose rêver à quelque chose qui nous dépasse un peu. Euh, pour moi, il y a vraiment ce côté de j'ai envie de faire ça, mais waouh, c'est beaucoup plus grand que moi. Euh, pour moi, c'est ça, en fait, l'ambition. Et souvent, c'est rattaché euh, à, des, à une somme d'argent, de se dire bah, je veux un million avant mes 30 ans, par exemple. Oui, OK, c'est ambitieux, mais il y a plein d'autres façons euh, de matérialiser son ambition aussi, notamment avec une vision qu'on peut avoir pour son entreprise de... de créer une académie par exemple euh, tu vois c est, c est, pour moi c'est ça en tout cas l'ambition et bien sûr que ça peut faire peur parce que ça vient toucher directement à, à l'estime de nous euh, et au regard qu'on se porte euh, au fait de s'en croire capable ou pas enfin il y a vraiment là euh, toutes les petites voix du juge intérieur qui se réveillent euh, dans notre cerveau et qui vient nous dire « mais t'es qui toi pour faire ça Mais tu crois vraiment que ça va marcher Mais t'as pas de contact enfin, ?» Là, il y a tout un tas de, à la fois de peurs, de croyances et aussi d'excuses. Parfois, tu vois, il y a, il y a cette excuse-là de se dire « oui, mais moi je viens d'une famille comme ci, comme ça, donc c'est pas possible. Euh, » Et du coup, on se retrouve un peu à, à fuir et à pas y aller vraiment. Mais au lieu de s'avouer que bah, j'ai juste peur de me lancer, on va se créer des excuses pour faire genre, non mais c'est pas de ma faute, je ne me lance pas, mais c'est pas, pas de ma faute, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi.
0: Et comment est-ce qu'on fait du coup, tu vois, pour, euh, pour dépasser ça tu vois, si, si imaginons, euh, voilà, tu, te, tu te crées des excuses en te disant « oui, mais enfin non, euh, là, je ne peux pas trop à cause euh, de mon conjoint, je ne peux pas trop parce qu'on euh, est au mois de janvier et que, je ne sais pas, le mois de janvier, ça ne marche pas ou j'en sais rien », tu vois comment est-ce qu'on fait en fait pour se dire « non mais attends, au fond, en fait, j'ai envie de faire quelque chose d'ambitieux », en tout cas à mes yeux, comment est-ce qu'on fait tu vois, pour avoir l'élan après, pour, pour sortir un peu de, euh, du côté bah, « non, j'ose pas, j'y vais pas ». Euh, ben, je crois que déjà, on reconnaît qu'on se prend
1: des excuses et que c'est plus confortable. Donc, au lieu de continuer à se mentir et à rester là-dedans, on dit « Ah ouais, ben là, je suis en train de me prendre des excuses pour ne pas passer à l'action. » Donc Déjà, je reconnais ça. Oui, ça fait un petit coup. L'ego, il, il prend cher, mais par contre, ça nous aide vraiment à avancer. Donc, je reconnais. Après, je me reconnecte vraiment fort à mon pourquoi, à ce qui vibre à l'intérieur de moi sur le plus long terme. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à l'action-là qui m'attend tout de suite, qui est peut-être de faire une vidéo tous les jours sur YouTube et qui ne me met pas forcément super en joie parce que ça me fait plus peur de me filmer, de me mettre sur un réseau, etc., ben je vais penser à plus long terme. C'est OK, en répétant cette action-là, ça me permet d'atteindre quoi comme but, comme objectif et du coup, me rattacher à ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir quelque chose qui est vraiment aligné avec nous et qui vibre fort parce que sinon, la persévérance on la perd en chemin et puis après c'est de passer à l'action tout simplement sans chercher à ce que l'action elle soit parfaite ou que ce soit la bonne ou que ce soit l'étape 1 c'est pas grave juste commencer à se mettre en marche parce que sinon on reste beaucoup trop dans notre tête à imaginer tous les scénarios possibles de comment ça pourrait se passer si un jour je me lançais et en réalité ben, on n'a pas bougé d'un pouce et du coup ben, notre réalité elle bouge pas non plus et plus on reste là-dedans plus on perd confiance en nous et, et là c'est un cercle vicieux donc se reconnecter à pourquoi ça vibre fort ce truc-là avec moi et je choisis une action à mettre en place là tout de suite qui me permet de commencer à me mettre en marche vers
0: cet objectif-là. Il n'y a plus qu'à, Laurie. Il n'y a plus qu'à, <rire> c'est ça. Euh, merci d'avoir répondu à ces questions aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on
1: peut te retrouver oui, bah, on en a parlé sur Instagram beaucoup. Moi, je suis euh, beaucoup présente euh, là-bas. J'aime beaucoup ce qui s'y passe. On a des, des beaux échanges de qualité où je partage beaucoup de, de, de contenu. Euh,
0: donc, mon compte, c'est Basic avec un Z, euh, Basic Coaching. Top. OK. Donc, Basic Coaching. Euh, allez voir aussi, du coup, pour télécharger, bah, tu as des freebies qui, qui sont régulièrement euh, mis à disposition sur le site internet. Et puis, tu as aussi un podcast Oui. Tu nous rappelles le nom du podcast, s'il te plaît ouais, le podcast, qui s'appelle La Bonne
1: École et d'ailleurs, on a un épisode qu'on a enregistré toutes les deux.
0: Waouh Donc, il faut aller l'écouter. Merci. Bon, merci infiniment, Laurie, d'avoir partagé cet instant avec les auditrices de Femmes du Web et à très bientôt, merci.
1: Merci à toi, à bientôt.